0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta oportunidad le traemos un invitado de honor a nuestro amigo Burocracia, arroba Burocracia. Lo pueden conseguir en Twitter, en Instagram, en YouTube. Una persona con la cual se puede mantener una conversación muy amena y muy chévere. Nuestra persona favorita, una ¿no? de nuestras personas favoritas del 2020.
1: Oye, sí, digamos que apenas unos días conociéndolo, pero desde el inicio que lo escuchamos en su podcast, fue la persona que llamó nuestra atención y... Uh -huh. Tiene una historia bastante interesante y, y, de hecho, las cosas que cuenta de su vida son muy interesantes y más que todo para nosotras que estamos empezando en lo que es este mundo de la tecnología. Entonces, hoy es el día que lo vamos a escribir señores y señores. Para todos los que lo conocen en Twitter, hoy es el día que lo vamos a escribir Y con ustedes, <risa> Burocracia.
2: Hola.
0: Hola, Buro. ¿Cómo estás?
2: <risa> bien, bien. Ya tenía tenía la invitación y ya se me hizo... En esta ocasión participar. Muy, muy agradecido y gracias por la invitación.
0: Ok, ¿nos puedes contar qué hora tienes ahorita en México? Ah,
2: son las 12 de la noche.
0: Ok, esta es la hora perfecta para grabar un podcast. Sí. Mira, cuéntanos un poquito de ti, de tu nombre, porque no es burocracia. Tu nombre es real.
2: Mm, pues mi nombre real es Jesús Martínez. Este, soy desarrollador en Ruby on Rails actualmente trabajo en un startup eh, previamente hacía Android con Java o sea, hacía de todo un poco, full stack y uh -huh. ten, eh, pues más que nada pues sí, o sea, soy desarrollador eh, de vez en cuando creador de contenido por ahí tengo un podcast, eh, La Banqueta de los Geeks que pues prácticamente ustedes son los las personas que más les gustó el, 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 el proyecto, lo cual les doy las gracias. O sea, es muy gratificante saber que, que lo que platicamos le, le apoya a alguien, les gusta. Entonces, ahí andamos. Y respondiendo a la parte de burocracia, pues, burocracia como tal nació cuando tenía, ¿qué? Unos 15 años. Eh, yo iba a hacerme una cuenta de Xbox y tenía que ponerle un nombre, un nickname y no okay. tenía que poner entonces fui al diccionario busqué palabras, digo ok, ¿qué palabra puedo poner? y en una de ellas nació, estaba burocracia, pero burocracia con B de bueno eh, mi burocracia se escribe con B de vaca uh -huh. porque pues, yo, eh, burocracia como tal es el digamos son los procesos burocráticos como lo dice la palabra vueltas que tú das para realizar una acción, es decir eh, el arte de convertir lo fácil en absurdo mediante lo inútil, es como yo lo encontré y pues algo que vi digo ok, o sea a veces son muchas vueltas y yo sin saber qué significa pensar fuera de la caja, a mi, a mi manera, a mi modo, lo descubrí que fue pues mi burocracia como yo lo escribo es el arte de pensar el arte de convertir el lo difícil en fácil mediante el ingenio entonces, de ahí fue donde ya nació, donde se quedó, pero ese, ese speech fue, fue puliéndose hasta lo que es hoy en día. Como tal, nada más quería un nombre para mi consola y pues al final se terminó convirtiendo en, en, en mi marca personal que pues yo no sabía que tenía una marca hasta que conocí al, al Frank. Entonces, pues sí, o sea, burocracia como tal, ya, ya aparece en Google, ya aparecen varias cositas, entonces ya burocracia no se va a ir.
1: Oye, muy inspirador. De hecho, me quedé sorprendida de todo el significado y todo lo que hay detrás de ese nombre, porque es algo que tú ves y quizás, no sé, alguna persona diga... Queda
0: desapercibido.
1: Exacto, es nada más un nombre y le cambió la, la, la B por otra vez y, ajá, burocracia, pero no te da como que, no te dice mucho para muchas personas, pero de verdad me dejaste loca con todo eso que nos diste de lo que hay detrás de, de lo que es el nombre de tu marca personal. Y a mí me gusta, me gustó muchísimo porque yo soy una persona que le encantan las cosas con significados y cuando voy a realizar un proyecto o algo que, que me gusta o me importa mucho, me gusta darle un nombre que, que precisamente eso, que narre de a cierta de cierta forma eh, el proyecto o lo que estoy lo que estoy haciendo, pues que lo transmita y que transmita mis valores y lo que soy yo a través de esa marca y no simplemente un nombre cualquiera que escogí al azar o esto o lo otro. Muy muy bonito y muy inspirador ese significado, no me lo esperaba para nada y desde hace rato, de hecho, desde que vi tu user y desde que sabemos de ti, tengo rato con esa curiosidad de que por qué burocracia y de dónde nace todo eso, pues entonces me encanta el hecho de que lo hayas explicado y me gusta mucho mucho el concepto, muy bueno.
0: Y a mí me Gracias. deja completamente sorprendida porque me afirma más lo que yo estoy diciendo y afirma más lo que dijimos en el intro de que nuestra persona favorita, porque cada vez que vemos algo en ti, o sea, con cada cosita, lo que hemos conocido de ti, lo que nos ha contado todo, ha conectado perfectamente, es una persona con la cual no nos llevaríamos muy bien y por eso es que queríamos y estamos aquí de que eres la primera persona que invitamos a este proyecto, que invitamos a, a nuestro podcast para que las demás personas lo conozcan, que nos sigan, a lo mejor no te conocen, aunque no creo.
1: Muy famoso el muchacho.
0: Pero sí, muy famoso el muchacho, en este, todas las lenguas. Pero sí, me, me dejaste sorprendida, me gusta eso. O sea, cada cosita que te pregunto, cada, cada respuesta que me da, me da como que más ganas de preguntarte más. Entonces, cuéntanos un poquito lo del significado del de logo. Cuéntanos sobre el logo, ya que estamos hablando de tu marca personal.
2: Pues el logo, algo que yo remar, recalco mucho es que si tú vas a hacer un negocio, un trato o, lo, o dar tu palabra, eh, debe tener un valor. Eh, yo pienso que tú puedes firmar mil, mil papeles, pero si tú no tienes palabras, ¿de qué te sirven mil papeles firmados? Porque una persona que no tiene palabra y no va a cumplir lo que dice, lo que firma menos. O sea, los contratos, o sea, yo sé que se firman y todo por escrito y como se debe ser ante la ley. Sin embargo, yo, al ver una persona que no, no tiene valores, no tiene principios, no tiene eso, prácticamente es una persona que digo, ok, no puedo confiar, no puedo trabajar con esta persona y me evitó problemas de cualquier tipo. Y como eso es lo que yo busco, lo que yo, en lo que yo creo, o sea, ser una persona de valores, de palabra, si digo algo, cumplirlo y si no lo puedo cumplir, no prometerlo. Es como la frase de no, no prometas cuando estás feliz y no, y no hables cuando estás enojado. Es algo que me grabé mucho porque me pasaba, para bien y para mal. Entonces fue donde aprendí eso y me quedé tipo algo que me representa son mis valores. Eh, en algún momento, algo, para bien y para mal digo mis valores porque en algún momento se confundí, lo confundían con y yo también lo confundí con decir eh, voy a hacer esto y ser terco y no salir de ahí. Pero cuando fui creciendo, me di, madurando más que nada, me di cuenta que a veces no, no debo enfocarme tanto así por cosas X, pero por cosas de valor no le digo ser terco, le digo ser persistente. O sea, eh, esforzarme y cumplir lo que quiero, lo que busco. El logo como tal es un casco, eh, me gusta el color morado, así que tiene un bigote de color morado y tipo cabellera de color morado, debido a que los caballeros son eh, personas de, de valor, de principios, de valores, mejor dicho, no de valor, y son muy... Eh, cumplen, llevan a cabo sus, su, 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 su convicción, no... Si pierden la convicción, lo pierden todo. Entonces, yo me identifico con eso. O sea, si, un, si yo les estoy diciendo ahorita, les hablo de valores y todo eso, y mañana no lo estoy haciendo, pues yo pienso qué tipo de persona soy. Entonces, también es razón la del casco. El color morado es porque me gusta el color morado. El color morado como tal, este significa muchas cosas. O sea, todo significa algo hoy en día. El color morado como tal es a lo que leí yo no sabía qué era, eh, algo místico, algo interesante, poder, son muchas cositas, eh, curiosidad, es, un, es algo que sin buscarlo, pero lo, lo elegí, me, me describen al aspecto curiosidad, y algo que comentaban, es la parte de, de buscarle significado, yo le busco significado a todo, y es algo que ya estoy trabajando, o mejor dicho, le buscaba tanto significado a todo, porque eh, yo hago las cosas, debido a una razón, a un porqué pero si me pongo a ver otras personas, a veces no hacen la no hacen nada, o mejor dicho, hacen algo, sin tener un detrás por qué, y yo a veces intentaba entender algo, que ellos no, no le daban ese contraste, de entonces, este busco el, busco el balance, de, de no bloquearme yo solito, pero sí, todo lo que hago, eh, le doy un significado, y un por qué, a, a veces hasta en lo más mínimo, y pues si, Digo algo, pues, es si doy mi palabra para algo, es algo que busco mantener 100%, y así digo algo que, pues, no, no voy a poder cumplir, pues, se lo digo a la persona con tiempo, y, pues, al final del día, este... Somos personas, o sea, no, 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 no hay que olvidar eso, pero, pues, sí, es algo que busco mantener y llevar a práctica día a día. Por eso el casco, por eso el color borado, pues, en algún momento, pues, a, el casco como tal, y todo hoy tiene el significado, pero a su debido momento... ¿Por qué un casco? porque un caballero? Bueno, eh, de las chavas con las que salía me decían eso, es que eres muy, muy detallista, muy esto, muy aquello, entonces es este, eres caballeroso y así que, ¡ah, qué caray! Yo no sabía que era eso. Entonces es uno de los otros significados. Entonces, pues ya, o sea, el casco tiene muchos significados y el por qué. Y así.
0: Sí, yo estuve viendo en tu Instagram, en momentos de Trek estuve viendo, creo que fue que... Fran developer
2: para que te ayudó con el logo. Sí, el primer logo me ayudó Fran, él lo hizo. Ese creo que lo tuve como por uh, como por unos creo que unos siete meses. Sin embargo, eh, bueno, yo soy parte de la comunidad de undefines y <risa>
0: okay. algo que
2: los undefines, los undefines. y algo <risa> undefines bautizados. Ajá. A algo que me llamó la atención y digo ok, es cierto no puede o sea no puedes cambiar de logo cada rato y encontré eh, una chava que es, eh, se llama Mariana es este novia de, de Alex una amiga ya salió en el podcast
0: Ajá, este
2: que, que es muy bueno este, ponga,
0: por cierto
2: nos gustó oh gracias es el este al, es, al, es este alguien que le gusta demasiado el diseño y al ver su trabajo digo, ok, esto es lo que yo quiero. Más que, de, de, más que lo haga y todo, es que yo le digo, tiene la chispa. Porque le explique, me hizo unas preguntas, le contesté. Y en base a eso, yo no le dije, cámele esto, lo otro. Simplemente me entregó tres diseños y me gustó. Los tres me gustaron. El problema es que no podía elegir uno hasta que me descarté por este que tengo hoy en día. Entonces, el casco todo va a durar un buen rato. Porque quería algo fresco, algo que ya cuando tuviéramos un mayor alcance se quedara un buen rato, entonces pasé el upgrade de la versión 1 a la versión
0: 1.2 claro que si sí, es el, el rediseño, se puede decir cuando mejoras la marca, ¿no? De esas cosas yo no sé mucho, pero ese es el rediseño ¿no?
2: sí, sí de hecho es que esa parte lo tuve en consideración porque cuando yo inicié mi cuenta antes de los Undefines me quedé en 500 y de, desde que se inició hasta la fecha, o sea, sigue siendo un número eh, bajo, pero para mí es de que, ah, o sea, ¿por qué tanta gente me sigue? Que son como 1300, 1350, 1360. Entonces, ver, ya. Con... Sí, lo, lo más curioso ahí es que la, o sea, yo, yo tal cual como hago el podcast, es como hablo, como me expreso, o sea, con ustedes he platicado un poquito más. Y, y a las personas les gusta que, que hable tal cual o sea, tengo el, el switch de qué tanto, qué tanto hablo, cuándo y cómo y pues más que nada busco el expresarme sin ofender a la otra persona y este esa parte de, de expresarme a veces a las, bueno, les gusta a las personas por alguna razón y ya sobre eso veo que se refleja porque a veces pongo algo, comparto algo, contenido y me apoyan, entonces digo ah, eh está chido te, que se formó una comunidad y no es tan solo el compartir yo con ellos eh, esto, o aquello en el podcast o tweets o resolver dudas, sino de su lado también es el apoyo de que me ayudan a crecer a compartir contenido, entonces es, es algo curioso y es algo bonito porque al final del día eh, se formó la comunidad de un defines pero ya individualmente cada quien eh, jaló su su, su su mini comunidad y entonces sí es algo que pues hasta la fecha estoy agradecido
0: Bien, ¿y cómo llegaste a los Undefined?
1: Exactamente, se iba a preguntar, Cuéntanos. ya que hablamos de marca personal, lo que es el podcast y estos proyectos, ¿cómo surge, cómo surge lo que es o cómo te adentras tú en lo de las comunidades en Twitter, en crear tu marca personal y todo lo que está el proyecto del podcast también, ¿cómo surge el podcast? ¿Cómo surge el decidir en audio para compartir tus experiencias con otras personas y hablar un poco también lo que es el campo laboral y cómo surge todo eso para ti y las comunidades en las que estás que ya mencionaste que son los on finds en los on finds la tarjeta <risa> los, son los uh -huh. es el podcast que tiene también dónde sí. es lo más loco
0: más donde puedo encontrar en YouTube hace directos muy ah, chévere hace
1: directos en YouTube también muy chévere estoy esperando so, de los lives este año
2: ah pues eh, creo que regresamos Creo que es esta, yo digo que la próxima semana ya regresamos, pero oh. no sé, pero ahí andamos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo llegué?
0: Ajá, exacto. ¿Cómo, cómo nació tú a los O sea, ¿cómo llegaste tú a los Undefined?
2: Pues más que nada, yo, o sea, la persona que le agradezco es al Frank. Eh, Frank como tal es un chamo que tiene demasiada actitud súper demasiado, o sea, hasta la fecha que lo conozco, no lo he escuchado quejarse de nada nada, 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 nada y tiene una actitud súper positiva, demasiado, o sea, está lloviendo y Frank dice, es un buen día y así que, ah, qué caray y lo más curioso es que él lo que dice es, y piensa, es lo que refleja, o sea, es congruente en lo que dice y en lo que hace
0: una persona clara, sí, Ajá. Transparente. Clara,
2: transparente. Entonces, este, es algo chido. Y lo conocí por Twitter y ya este, empezamos a, a, a seguirnos. Veía sus likes. Cuando él iba empezando, o sea, éramos, ¿qué? Como, o sea, sinceramente éramos como tres o como uno y yo. Entonces, conforme pasó el rato, más, más y más y más personas se fueron uni uniendo. O sea, llegó un momento en el que Frank tenía... Eh, Llegó a salir este un chingo de comunidad en su live, yo estaba ahí, o sea, estábamos ahí platicando y todo, salí yo, después salió otra chava que se llama, eh, ay, se me ve el nombre, no me acuerdo el nombre, ah, se me ve el nombre, y después que salió, ¿cuándo? No?
1: Esa fue la que dijo que no.
2: No, 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 <risa> no. Este, no recuerdo el nombre. Salió, es una, una amiga de Frank. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo su rostro. Y es una chava que ocupa lentes. No recuerdo el nombre. Después se, se unió, creo que salió Oscar Barajas. Creo que salió se sal Pasó al live Freddy a saludar a Frank. Eh, se unió ¿Qué este, Freddy? ¿Qué Freddy? ¿Qué Freddy. Freddy, ¿Qué Freddy? el eh, Vega. ¡Oh! ¡No me digas eso! Sí, o sea, en ese like se hizo un... O sea, fue algo chido, pero o sea, se hizo un relajo. Haz de cuenta, todas las personas llegaron al like. Uh, o sea, Fran inició y todo. O sea, ese live duró como cinco o seis horas. O sea, creo que también, sal, también salió ¿Qué? de alto. <risa> o sea, salió, pasó, pasó a saludar y todo. O sea, muy, 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 muy padre esa parte. Uh
1: -huh. y,
2: y se fueron uniendo varias personas. O sea, se hizo un caos. O sea, de, o sea, les comento y, y fue lo que les dije, de uno a tres Personas incluyéndome uh -huh. Hasta donde sale Freddy, hasta donde sale Follow Art, hasta donde sale Oscar Barajas eh, Donde la comunidad Fue lo que les comenté, le empezaron A tuitear a Oscar, ¿no? Que únete al aire de, de, de Fran y todo Y Ajá. se unió, participó y salió bien Platicó eh, Se hizo, o sea, algo chido, pero se hizo Un caos de por qué tanta gente y o sea Fue un desmadre grande y yo me fui a dormir oh, Y el aire. Claro. Ajá, y el IT siguió yo, yo no sé qué pasó y, y o esa es la, la historia más cool porque o sea, Frank a como inició a, y de ser tan persistente obtuvo algo que él no buscaba algo mejor en el aspecto de eh, el apoyo de una comunidad entonces después de eso llegamos a lo que es eh, una comunidad que nos apoya eh, los Null Pointers son cinco desarrolladores que formaron su comunidad y comparten y debaten temas de tecnología. Y este, eh, alguien que nos, que nos, que ahí se le ocurrió la idea de hacer un, un, eh, una comunidad. O sea, previamente, individualmente, eh, Luis tenía la idea de una comunidad, eh, o sea, en diferente contexto, él para su ciudad. Yo tenía una idea, pero no la hice, porque no había gente para mi universidad hace cuando estaba estudiando. Uh -huh. y, y cada quien, entonces apareció alguien que es Manuel, o sea, eh, zorrito, al quien ustedes le dicen.
0: El zorrito, el zorrito,
2: le el zorrito. Él, y, y salió, no, que hay que hacer una comunidad y no sé qué, o sea, tal cual, porque fue lo primero que, que entendí yo, ok. O sea, no sabía ni qué, ni por qué, nada más andaban ahí. Y ya después empezó a agarrar forma y pies y todo, digo, ok, eh, tuvimos una plática y no, pues sí, nos caíamos bien todos en el aspecto para trabajar juntos, que es algo muy importante. Y ya después este, empezamos a que, ok, ¿cómo nos organizamos? No, pues hay que hacer un Discord, ok, eh, a quienes invitamos, invitamos a, eh, bueno, invitaron lo que es Frank, invitó a, a varias personas, por ejemplo, Cadet. Eh, Luis, lo que es Marco, lo que es eh, Manuel, eh, lo que soy yo, mm, We Are eh, ay, no me acuerdo quién más. Hay más personas, pero no recuerdo todos los nombres. Creo que somos todos. Entonces se hizo la comunidad y después hicimos un Live. Los primeros lights. Los primeros fueron. Eh, digamos con los, unos null pointers. En, en mi caso salió. Participó eh, Coderos, eh, Christopher, eh, participé Christopher, participó eh, Luis, eh, Frank, si no mal recuerdo, eh, Cristo y de ahí yo. Y después en el otro participó We Are, me parece, lo que es Marco, lo que es Manuel, creo, eh, Héctor y me parece que Besael, si no estoy mal, o fue de Biblioteca, que es el maestro Oscar. Y ya para el, para el tercer raid fue, ok, ¿ahora qué hacemos? Entonces, no, pues vamos a, a proponer un tema. Organizamos cinco o cuatro personas que participen. Eh, nos filtramos unas preguntas y sobre eso vamos argumentando de nuestra experiencia. Y ya fue donde estaba el Discord y los empezamos a invitar a que se unieran. Y empezamos a hacer los likes uno tras, un, uno tras otro. Eh, tus primeras experiencias en esto... Eh, experiencia como desarrollador Android, web, front, con JavaScript, este, como pr tu primer trabajo, eh, prácticas profesionales, este, eh, uh, TypeScript. O sea, son, va son varios temas. O sea, más que nada de nuestra experiencia y como tal, eh, hasta, hasta donde tengo entendido, no, o sea, no estamos en el grado, digamos, senior. O sea, vamos en el trayecto de... Entonces, ahora sí estamos hablando de nuestra experiencia. Hay personas que te platican lo que ellos hicieron cuando iban empezando y nosotros estamos en el proceso de, de donde iniciamos en el transcurso para llegar al, al otro punto de nuestra carrera. Entonces, a veces eh, eso esa diferencia, ese contenido es lo que nosotros aportamos y es lo que les damos a, a, a las personas que llegan al live, nos hacen preguntas de lo que estamos platicando y en algunos casos nos damos cuenta que lo que nosotros vivimos, lo que a nosotros nos pasó, otras personas están ahí, ya les pasó o están en la situación como tal, y ya saben de nuestra experiencia buena o mala, nuestros aciertos o nuestros errores, qué es lo que ellos deben o no deben hacer en base a lo que ellos consideren bajo su, su propia eh, opinión, y ya sabrán lo que nosotros hicimos y lo que ellos pueden hacer, y qué es lo mejor para ellos, y ya bajo su criterio. Y pues ya, o sea, es, ese es el trayecto como tal, eh, Así fue como se como nació un Finds y así es como nos hemos mantenido hasta la fecha.
0: Y algo que están haciendo ahorita que a mí me gusta es lo de los lunes, los talleres que están dando. Creo que llevan dos, van al tercero, que es ahorita el lunes. Creo que sí. es este el lunes, lunes cuatro. Oye, eso está buenísimo porque eso de las comunidades, es un no estado y esa es una ayuda grandísima que está dando a personas que van iniciando, por ejemplo, como nosotras y otras personas que no tienen ese alcance, porque que no tienen esto a su alcance, porque hace muchos años esto no se veía, y ayuda muchísimo, aunque tú no lo creas, ver otras personas y escuchar, así estás iniciando eso te ayuda mucho a escuchar a una persona que está iniciando sus experiencias cómo le está yendo, qué puede aportar a ti, porque tú puedes pensar que a lo mejor lo que estás diciendo no tiene valor o no tiene un aporte, no está haciendo un aporte. y si sí tiene muchísimo aporte y influye mucho, entonces eso de los talleres me encanta, me encanta, yo estoy metida nosotras estamos ahí en los Undefine hemos entrado a los talleres y fue por Fran por Fran también, Fran Oye, es una persona Oye, que me conecta he dado mucho. Que... Sí, Fran, uh -huh. es la unión de
1: todos en tu vida. <risas> Fran, es el influencer
0: de los de Frank. Porque me he dado cuenta, muchas personas lo nombran y nosotras llegamos y de hecho te conocimos a ti. Fue, y por el iPhone iPhone. fue por él, porque yo lo conseguí a él Y le dije a Natalie, me puse a stalkearlo que. <risa> y me gustó, <risa> Entonces, sí, yo tengo esa habilidad Desde hace
1: mucho, ya, mucho tiempo ya, Disculpa que te interrumpa Ay, Me he ¿Sí? sorprendido en su momento Porque sabe cuántos followers tienes tú en Twitter no porque Sí, él dijo, sí ya, Él lo dijo
0: No, eh, no es que cierto no, a, 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 él lo dijo recientemente en un tweet. él lo dijo. bueno eres stalker? No, él lo dijo, que estaba celebrando sus mil y algo seguidores, este, y, y dieron retweet, algo así, yo vi la... ya estoy en el Twitter, ah, okay. ¿no? Ay, están diciendo, ya están en mi contra, ya. ¿Sí, la ah, te, <risa> te, te mentí, te, en en tengo... Te tengo,
2: te tengo
0: 1475. Ah, ¿ves? Ya. Bueno.
2: Y, okay. o sea... Ese es uno, o sea, el otro el otro Twitter que tengo, eh, no sé por qué, pero creció muy bien, y o sea, tengo el apoyo, es en el de la banqueta que tiene 212, o sea, es, es un boom esto de, de, del apoyo que, que uno recibe cuando tú das también, pues ahora sí, algo en, en buena fe, que sería la palabra que usaría. Y
0: el, el, el Twitter de la banqueta, ¿lo manejas tú?
2: Lo, eh, sí, lo, o sea, lo manejo yo y también tiene acceso Marco, pero actualmente, o sea, en general creo que si contesto algo soy yo.
0: Ah, ok, ok, ok. Este, algo que quería preguntarte, que el, al inicio lo dijiste, de que este, estás trabajando ahorita este, en Backend. Yes. Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que eso es lo tuyo? ¿En qué momento dijiste, mira, si a mí me gusta hacer esto, o fuiste explorando todo, o fue de una que supiste que eso era lo que te gustaba a ti?
2: Ah, ok. Mm, algo que me pasó y yo no me había dado cuenta es que yo cuando estudié no tenía la información ni una comunidad. Y, y yo, o sea, sinceramente a mí, si alguien me dice que esto y que aquello y no te conozco, no me, no me afecta tu opinión. En ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, porque había personas que decían esto o aquello, pero como yo no veía que se dedicaban al área, no les podía tomar la seriedad, porque no sabía si me estaban a mí desinformando. Entonces, por medio de YouTube, algo alguien que conozco, y, y ahí anda, eh, hasta la fecha, o sea, va, va con su canal, es, no sé si lo conozcan, eh, Juan Villalbazo.
0: Creo que el este, el, la cuenta de programador, pro, programador, Ajá. programando vida, este, algo así, ¿no? Eh,
2: tech, o sea, su cuenta, eh, el, el arroba creo que lo tiene como tech motivacional. No, pero y, no me YouTube,
0: su canal como ah,
2: ah, ok, eh, vida del programador.
0: Eso, sí, 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 sí.
2: Uh -huh. y, y, o sea, a alguien que vi y me... Y, o sea, ya no sigo el canal como antes, pero alguien que vi, digo, ok, es alguien que sí puedo creer, fue en él, porque cuando él compartía su historia, él lo hace así como yo hoy en día. O sea, yo no te voy a decir, mira, soy el más chingón, porque no, no es cierto. O sea, siempre de lo, bueno y lo, de lo bueno y de lo malo puedes aprender. Y esa reflexión es lo que te, a ti te ayuda al crecimiento. Y pues algo que él decía, bueno, yo cometí este error y si alguien le va a ayudar y es a ti, pues adelante. O sea, no pierdo nada en decirte, ¿sabes qué? Yo hice esto, me equivoqué y esa es la reflexión para que tú no te equivoques. Y fue de que, ok, o sea, alguien que se expone a una crítica y no tiene, o sea, tiene su canal y todo, pero no ganas nada con hacerlo. Digo, ok, puedo considerar en, en ver qué es lo que haces. Y algo, y dentro de eso, algo que escuché con él en uno de sus videos fue... Yo te recomendaría en general, es eh, fue lo que comentó, fue yo te recomendaría que estudies, que conozcas un lenguaje de backend, uno de de, de, de de mobile, uno para aplicaciones de escritorio y un gestor de base de datos, si no mal recuerdo. Y ya, y yo digo, ok, y él comentó, bueno, si no te gusta eh, web, ah, también era web, si no te gusta web, bueno, te vas a, a, a mobile y ya sabes mobile y si no te gusta eso, te vas a Backend y ya sabes Backend. Y si no te gusta eso, te vas a Base de Datos. Y si no, te vas a Desktop. O sea, cuando Desktop todavía era el boom como antes. Ahorita ya no es tanto, pero existe. Entonces, había muchas opciones. Y yo pensé, bueno, puedo explorar qué opciones tengo. Me pongo a estudiar. Y algo que entiendo es estudiar no le hace daño a nadie. Digo, puedo estudiar. Me puse a estudiar Android, PHP... Después cuando sí rails y no lo solté. Y eh, web, eh, pues como tal era PHP, pero un poquito de JavaScript, aunque no lo ocupé mucho. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, Android. Y de desktop, creo que era Java. Bueno, no, no creo. Es Java con X, JX, no me acuerdo qué. Era para, el dos, para las interfaces. O sea, yo aprendí con Java todo prácticamente. Entonces, este, aprendí que si tú quieres moverte de web a backend y de backend a Android, no, no puedes arrastrar la misma lógica en la arquitectura porque no puedes pensar en hacer una aplicación web como se si hace una, una aplicación mobile. Y, y uno piensa, ok, es que eso tiene sentido. Sí, pero cuando vas iniciando, nadie te lo explica y a veces traes buenas o malas prácticas a otros lados o no te das la tarea de explorar cómo funciona digamos, mobile, cómo funciona web, cómo funciona el backend y me di la tarea de y a, yo algo que tengo es que eh, yo no, o sea, yo sigo lo, lo que me dice el instinto la corazonada, algo que vi es que, a ver, tengo y esto me, o sea, esto me marcó de por vida porque ya no lo puedo deshacer tengo 18 años lo único que sé ocupar y que sé a, a ciencia cierta, que puedo vivir de esto y hacer algo y le sé mover es a la computadora. No a la programación, a la computadora. Entonces fue de que, bueno, voy a irme a estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Yo no tenía el contexto, el panorama general de qué es este, la ingeniería en sistemas computacionales. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, ahí es, eh, aprendí un poco de todo en el aspecto base de datos, eh, desarrollo web, desarrollo mobile. Eh, obtención de requerimientos este, otras materias que no me acuerdo pero también vi redes varias, varias áreas eh, pero fueron dos o tres materias y aprendí y como yo estaba estudiando algo que mis papás me comentaron estudia, elige tu carrera y eso es lo que te vamos a apoyar porque mañana no quiero que me vengas a decir estu que estudiaste una carrera porque yo te obligué y si me dices eso te voy a decir no, tú estudiaste lo que tú quisiste y tú solito te, te saboteaste y dije, bueno, entonces yo no sabía dónde iba a trabajar, pero sabía que con algo que yo quería, iba a funcionar y ahí es donde empezaron las colacionadas y ya cuando llegó la carrera y todo, eh, yo no era bueno para varias áreas de deportes, de esto de aquello, ni para la escuela como tal ahí tengo un problema con el sistema académico porque a veces, yo tengo mala letra y a veces, y si tú tienes mala letra no sé si hasta la fecha siga, pues obviamente te bajan puntos, obviamente es una tarea que es un 9, tienes letra horrible, te van a bajar hasta un 8,
0: esa
2: es, ot es otra, o sea, tenía de las dos, o sea, obviamente de un 9 bajó un 7, bajó un 8, y ahí es una frase que le dicen, ah, es que eres mal estudiante, pero hay un por qué, entonces yo no lo sabía, pero con el tiempo lo fui analizando cuál es el problema que yo tenía, y cuál es el problema que el sistema educativo a mí, debido a mis problemas, me falló, y pues, obviamente, si ven mi, mi boleta y dicen, no, es que, o sea, una, algo real. Ven, tu, o sea, eh, a, como antes se hacía, ve tu boleta de puro 7 y dice, no, a lo mejor eres burro, ¿sabes? Y eso es un, una destaca que yo tenía. El problema es que yo me esforzaba para no salir mal, para no quedar mal y para demostrar que no era malo, aunque lo intenté, o sea, mil letras, mil letras, está fea hasta la fecha. Y algo algo que que vi y que nunca puse a darme cuenta, y aquí es donde es tu pregunta, ¿por qué me dedico al backend? Bueno, yo aquí abro la pregunta un poquito más en el aspecto. Yo al momento de dedicarme a algo, digo, bueno, backend, front, mobile, eh, web, o... Bueno, esas cuatro. Eh, en las cuatro soy competente. Descubrí yo al meterme una carrera en la que me gusta que en las cuatro áreas las puedo hacer sin ningún problema. Consiguió un trabajo como Android, consiguió un trabajo como Front, consiguió un trabajo como Backend, Entonces, eh, Manejo bases de datos, o sea, no, wow, bases de datos, pero manejo lo esencial para salvar el trabajo. Entonces, yo no, eleg yo no he elegido, yo puedo moverme al área que yo quiera, eh, dependiendo mis conocimientos, obviamente, a, a ejercer y pues consiguiendo el trabajo, pero no tengo un, no puedo hacer esto, o sea, ...descubrí ya eligiendo lo que me gusta y todo con mis corazonadas... ...que soy más competente de lo que creí... ...y ahí es donde dejé de esforzarme para descubrir qué es lo que no soy... ...y fue donde volteé a descubrir... ...ah, quizá tengo talento, pero nunca me había cuestionado... ...y ahí fue donde se abrió la puerta y descubrí que tenía talento, capacidades... ...y fue donde ya no solté el estudio, la carrera... ...y fue donde de aquí para adelante... ...entonces... Respondiendo a tu pregunta, ¿me puedo dedicar a cualquiera de las áreas? O sea, no, guau, wow, wow wow pero sí me puedo dedicar. O sea, la, en el área que me siento entiende, más fuerte. Te mmm, me de, No, me defiendo y un poquito más porque igual pensaba que me defendía, pero no, o sea, sí 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 consigo el trabajo, sí lo llevo a cabo porque yo igual pensaba, me defiendo, pero al final del día terminé descubriendo que soy más competente de lo que creo pero como nunca me había salido de la zona de confort eh, no, no, no me había cuestionado qué tan, qué tan dónde está mi talento y pues ya cuando llegó el momento descubrí que o sea soy disciplinado porque antes de descubrir que tengo talento tuve que ser disciplinado y ya cuando descubrí que tengo talento o sea no wow pero sí talento de que mira esto sí lo saco adelante este, pues descubrí que cuando viene un reto grande no dudo de mí, porque todo el tiempo he batallado, entonces es como de que, ah, ok, eh, otro día más, entonces sí, no, no, no tengo problema con eso, pero, y todo el tiempo estoy estudiando.
0: Ah, es bien, el trabajo que tienes te da chance para estudiar, te da chance para, para los undefined, está bien.
2: Sí, bien. o sea, en, es, en, en ese trabajo soy backend,
0: okay.
2: pero sí, me, me dedico al backend y todo, y me, tengo tiempo para mí, para estudiar y para los undefineds. Y la otra es, es que me levanto temprano y aprovecho el día.
0: Sí, Rine, más el día cuando no se levanta temprano, el, el día es wow.
1: ¿Te cuesta levantarte temprano? ¿Es algo, es un hábito que has tenido siempre?
2: Mm -hmm. Sí me levantaba temprano, pero, o sea, es que es, es, es distinto para mí porque... Cuando yo estudiaba, me levantaba a las 5.50 para alistarme en 10 minutos e irme al autobús para irme a estudiar a la, a la universidad, o sea, una hora de viaje. Entonces, este me podía acostar tarde, pero como ya tenía el compromiso, a fuerzas me levantaba y el compromiso me pesaba mucho. Pero ahora que ya no tengo el compromiso, ya no voy a estudiar, ya estoy fuera, ya trabajo, ya tengo 26 años, levantarme nada más porque suena la alarma me cuesta, entonces tuve que tu sí, me cuesta demasiado, tuve que que empezarme a levantar por, por tiempos, o sea, primero fue a las 9 después a las 8 después 8 y media, después a las 8 después 8 y media, después 7 y media hasta que llegué a las 7 y me levanto a las 7 todos los días a veces batallo 7 y media, pero me levanto y ya de ahí me pongo a estudiar o me pongo a hacer un trabajo freelance o me pongo a ver lo, lo que encuentre pero ser productivo
0: Me da mucha risa porque me recuerda eh, Que nosotras estamos en la última etapa de la universidad Y yo hasta hace poquito me preguntaba O sea, las veces que me tenía que levantar temprano <ríe> lo que me preguntaba era, ¿De verdad necesito ese título universitario? Porque a mí me cuesta burda pararme temprano
1: Ella, va, ella iba a dormir la iba, <ríe> y <llame> y <ríe> <Eso>. a la universidad Yo iba y llama y todo
2: A la mecha ahí.
1: Y exhibiéndole un poquito de ella, ella iba dormida en pijama, literal, de la universidad. Porque no le cuesta levantarse temprano. Aparte que ella es más nocturna de que puede pasar toda la madrugada despierta jugando o en la computadora metida y eso, hasta parte de la mañana. Y se acuesta como a las 12 del mediodía y ahí es que empieza su noche para ella.
0: Me estás exhibiendo.
1: <ríe> ya, yo me quedé un poco en la historia de que dijiste que te bajaba un punto por mala letra, o sea, porque escribías horrible, te bajaban puntos por eso.
2: Escribo, puntos. sí.
1: Qué cruel. Qué sí. cruel. Y me sorprende un poco este, en eso, ¿cómo cambia la cultura? Pues la cultura de educación que, que tiene el es de México, uh -huh. porque todavía uh -huh. no lo han notado en su manera de hablar, aunque habla muy neutral, de hecho. Uh -huh. ¿No? <risa> yo descubriría que eres de México o que está así, pero ahora es muy neutral para ser mexicano solo poquitas palabras mexicanas,
0: sí. no tiene mucho así me imagino que es por la zona, así como aquí que está la zona de que eres de oriente, eres de aquí, eres de allá la zona donde es, no es así muy pero
1: sí, me, me sorprende eso la, los cambios de cultura que hay en cuanto a la educación sí. son muchos y son grandes y nos damos cuenta escuchando el podcast que tiene de la vanguardia de los gits nos hemos, dado mucho, muy, nos hemos dado cuenta de, de cómo cambia la cultura cómo cambia la educación en los distintos países, y eso de verdad mejor loca, que te bajen puntos por la mal bueno, por la mala autografía sí lo, sí lo justifico y qué bien sí. pero por tener una letra fea yo escribo así, sí, sí, yo nací o sea, si mi sí. letra es fea ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver? si es bonita para mí
2: es, es, es <risa> Esa o sea...
1: tuya bonita que Ese que es, ver, es otro punto. Que tiene que ver eso con el conocimiento y con todo lo que yo sé y con sabes lo que puedo aportar, que tiene que ver eso.
2: Sí, o sea, ahí sí, o sea, sinceramente, o sea, puede sonar que diga, oh, la letra fea. Pero, o sea, realmente, o sea, yo certifico que mi letra sí es fea. <risa> eh,
0: pero yo qué escri... importa si tú estás haciendo las cosas bien, ¿qué tiene que ver con que tú tengas la letra fea?
2: Ah, porque cuando estás escribiendo tu carta de renuncia, ya me voy de aquí. La, en mi caso la tuve que escribir eh, Bien Escribe la carta
0: transcribirla en una computadora la no, se puede. La
2: no se puede No se puede No, es, depende de es que la empresa no. Pero o sea, aquí yo no puedo Tener mala letra O sea, si sí es un hecho de que yo tengo mala letra Pero para hacerte la letra bien Tengo que escribir muy despacio Porque uh -huh. mi tip, al momento de escribir mi, let, mi Yo al momento de escribir Escribo súper rápido y ¿Eres debido separado o corrido, corrido. Eh, no, normal, separado. Pero, o sea, no les es, les no les es.
1: Les...
2: No, no les voy a no, enseñar voy mi a letra. De no, no es, no es letra cursiva, creo que va para eso. Este, a lo que voy es eso, o sea, no, no, no justifico que oh, mis no, mis puntos, sino sí, literal, sí tengo mala letra, la ortografía, pues no, o sea, me defiendo, meto las manos pero la letra sí, porque así escribo, es mi letra, y si yo quiero escribir bien, te escribo muy lento para escribir bien y, y se entienda, porque si escribo rápido y normal, no se entiende, tengo que encontrar un ritmo neutro, porque yo al escribir escribo rápido, así como hablo, entonces ya, o sea, es, es algo que tengo, o sea, no, no es de que, oh, eh, el sistema y todo, pero pues sí, sí sí es algo cierto, que a veces el cómo te dicen las cosas, que es uno de los temas que eh, hablamos tras cámara, que es el cómo tú dices las cosas influye para que tú le digas a alguien o oh, eso que estás haciendo no sirve o mira para lo que tú estás realizando puedes intentar de esa forma y mejorar sabes en, al, en algún momento le dices le estás diciendo a alguien no sirve si en otro puedes mejorar eh, en donde tú crees que la persona te va a escuchar entonces ese cambio es lo que ese switch es lo que la diferencia que hace y, y si hablo, o sea, soy mexicano y si hablo normal, pero cuando estoy, o sea, mexicano, pero cuando estoy hablando, no sé, en cámara o en tipo YouTube, eh, tengo el switch porque también soy consciente de que a veces las palabras que ocupe, eh, ya como es algo, digamos, de varios países, no, o sea, por ejemplo, si a una amiga le, le explicamos qué es el güey y en dónde lo tiene que decir y que no se lo puede decir un jefe. Y es de que no le vayas a decir a tu jefe. Porque ella estaba ocupando mucho, güey. Le digo, ok, mira, a, a tus papás ni, a, ni al jefe le dices, güey. Y ¿Por entendió.
0: Qué?
2: Cuéntame. Eh, no, hace que cuenta que, güey güey, 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 es como le dices a tu amigo. Pero, o sea, eh, en, en lugar de amigo. Hola,
1: en lugar chamo, de. Hola, chamo, ¿qué pasa? Ah, ajá, así.
2: Ah, o sea, a, a su jefe le dice, ¿no la chamo? No. Ah, bajo ese contexto es el güey. Y hay, en México, hay una palabra que ocupamos mucho con V, y también le, a otro amigo le tuve que explicar a tu jefe, <ríe> ni a tus papás, ni a tus con B, con V. ¿Cuál? No puedes decirle las palabras con V. ¿Cuál? Entonces, una ahí.
0: <ríe> ¿Cuál? No. I don't
2: know. Una palabra ahí. Nel.
0: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
2: una I, este, W-A-R-G-A, ya la dije, no, entonces, es difícil explicarle a alguien y seguir la plática fluida si ocupas para modismos de, de tu país o palabras de tu país, entonces trato de hacerlo uh -huh. neutral y así ya no hago explicaciones que a veces alguien dice, oh, yo ya sé qué significa, ¿para qué le explicas? Ya, por eso busco ser neutral al expresarme adecuadamente y ser oportuno. <risa> y ya, pero, pero, cuando, es... pero cuando... Pero cuando... Sí, he o sea...
0: He hecho... Y chama, Mira, yo.
2: sí. Pero, ¿eh? fue... Pues que, por ejemplo, cuando estamos en la plática y alguien lo dice y entiende el contexto, lo ocupo porque se vale. Y en los podcasts eh, pasa... y Ya una palabra que me gusta de Venezuela es la de de pana, me lo me lo decía una amiga, me dice de pana, te lo digo de pana, vas muy bien, y yo, ¿qué es de pana? Y me explica de, de corazón, de créeme, y así yo, ah, ok, ya entiendo el contexto, ¿Puedes o sea. Puede
0: una persona que es tu pana, o sea, panita, tu as,
2: panita, tu pana. Sí, o sea, a lo que yo entendí es, por ejemplo, donde me donde le agarré mucho valor fue cuando ella me dice, es que cuando tú quieres que alguien te crea, dices de pana, uh -huh. Uh -huh. y, y a lo que yo entendí, si dices de pana, no puedes mentir porque eso no sería de pana, ¿me explico?
0: Exacto. Oye, nunca había buscado la explicación. Yo te digo las palabras y yo nunca busqué la explicación. Yo solamente sé cuándo utilizarla. Y es como, sí. Que, oye, sí, porque tú dices de pana, júramelo. O sea, es como que entramos en un grado de, de no se valen las mentiras de pana. Exacto.
2: O sea, o, o sea no. No, no puedes eh, faltar al respeto de esa manera. Cuando te dicen de pana, es ya el de que no puedes mentir. O sea, uh -huh. es algo serio. Entonces digo, ah, o sea, eh, cuando ella me dice de pana, cuando estamos hablando y es por notas de audio, este, es donde digo, ah, dijo la palabra. Uh -huh. <risa> y ya, ya es donde digo, ah, ok, la palabra, la tengo que creer. Y ya, o sea, es, es, un, es un significado que me gustó y digo, ah, ok, de pana. Entonces, cuando ustedes me dicen algo y digo, de es que me tienen que creer. Y yo no les miento. ¿Has
1: escuchado la definición de pana? Una definición así tan clara, tan, tan clara.
2: Pues es que me, me gustó Ten la definición.
0: Mi se llevó 20 puntos.
2: Sí, es que ella me explicó y digo, ok, sí, es cierto. Entonces, ya cuando alguien me dice de pana es que la tengo que creer. Y ya si alguien me miente, es una gran falta de respeto.
0: Exacto, exacto. Mira, ver, otra cosa que te quería preguntar es que estabas hablando de la zona de confort hace rato y que te pregunté lo de Joaquín. ¿Eso fue cuando estabas, que te pusiste a investigar, fue cuando estabas en, en la universidad o esto fue ya cuando ya te habías graduado?
2: Ah, ok. Cuando yo inicié la universidad, bueno, o sea, es obvio, pero cuando yo inicié la universidad, <risa> tenía en mi caso, tenía 19 años. O sea, yo cumplo en septiembre. Inicia el semestre, tengo 18, ya para septiembre, perdón, en agosto, ya para septiembre, cumplo los 19, entonces tenía ya para 19 años, entonces, algo que me di cuenta, ya como les comenté, si yo me doy cuenta de que tengo talento, en mi opinión, para algo, yo voy a aprovechar y a ponerme a estudiar todo lo que pueda para mejorar, porque... Hay algo que pasó es que tú, tuvimos hay, había un concurso de programación. O sea, el concurso es X. Pero ahí entró el valor de... El concurso se dividía en básico y en avanzado. O sea, en básico eran ejercicios X con Java. O sea, fíjese el contexto. Ejercicios X con Java. Y en el avanzado eran ejercicios de racionamiento lógico. Tipo, haz esto, haz, haz un string, conviértelo a unos números, conviértelos a, a, a binarios y dame cuántos ceros tiene, cuántos unos, cositas así, o sea, más complejas en ese entonces. Y bajo, bajo ese criterio yo me metí a básico y yo pensé, ok, tengo que ganar básico y me di cuenta, me puse a estudiar una semana antes, más o menos, pero estudié y cuando llegó el momento, o sea, fueron 18 ejercicios que no pude resolver ni uno, o sea, me sentí un inútil y fue de qué pero por qué? Y ahí es donde me di cuenta de este de mi arrogancia y soberbia. Y era algo que yo venía arrastrando, pero no me di cuenta. Y ya cuando lo descubrí, digo, ok, tengo que hacer algo, no tanto el aspecto por ser soberbio arrogante, sino en el aspecto, quiero, quiero, quiero grandes cosas, pero no me estoy esforzando porque todo el tiempo fui competente, pero estaba en mi zona de confort. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Y ese mismo día que no alarmé, o sea, X, o sea, un ser, una vergüenza para mí, eh, me puse a estudiar Java. O sea, yo no le veo feo a Java, o sea, Java es mi primer lenguaje y mi primer gran yo amor. no le
0: veo feo, lo dices por mí.
2: No, o sea, es que varias personas que, que tocan Java le dan miedo y así, que oye, es, es un lenguaje, o sea, no, yo no le veo complejidad, o sea, no sé qué han hecho con Java, en ese aspecto, pero o sea, programación orientada a objetos, eh, paradigma, eh, estructurada, lo, lo sé con Java y no hay ningún problema. Entonces, me sentí mal, me sentí un incompetente, o sea, yo personalmente un incompetente, un inútil, digo, ok, eh, ¿qué es esto? ¿por qué? Y ¿cómo lo remedio? Digo, bueno, es que fui arrogante porque pensé que podía hacer algo en una semana, pero tenía que dedicarle más tiempo, más esfuerzo. Y pensé, ok, voy a estudiar un chingo para el siguiente año. Y ese mismo día eh, me puse a estudiar con un libro y estudié, estudié, estudié. Así estuve un año estudiando Java. Y ya serio? cuando llegó... Sí. Y, a, o sea, e eso es en ese entonces. Sin embargo, ahí cuando estudié Java y todo, yo al siguiente año eh, algo que aprendí, una frase que me, que me quedo y es, un, es cierto de Mohamed Ali, que es no es arrogancia si lo puedes respaldar. Y es de que si lo dices, hazlo. No, no manténlo, sosténlo. Y yo aprendiendo de mi lección de Java básico, de que no lo pude hacer, yo ya no, ahí es donde también descubrí otra parte de mí que es el ser ambicioso. Porque volteé, a, volteé más arriba y dije, ok, ya no me voy a meter a básico, me voy a meter avanzado y me metí avanzado, y hubo una diferencia del básico al avanzado, y hasta los maestros dijeron, ah, que caray, este chamaco, sí estudió, <risa> eh, está, mira, siempre ahí está el chico que todo el tiempo se está ganando todos los concursos de programación, y en, y en la carrera había uno así, o sea, era el chavo de que hay concurso, y ya no veían quién iba a sacar el primer lugar, veían quién iba a sacar el segundo, porque el primero ya sabían
0: que era eh, él.
2: Entiendo. Ajá, o sea, a, a, hasta la fecha, o sea, es, es bueno, bueno, no sé qué se hizo, pero ahí anda, creo yo. Entonces me metí a avanzado y me puse a resolver problemas en chingan, en chingan, en chingan, en chingan, chinga. Y creo que creo que resolví como unos cinco problemas, y porque ya no me dio más tiempo, y él resolvió como unos seis o siete, no recuerdo, porque a mí se me olvidaron unas cositas de que tienes que convertir un, un string a un stream builder. Y hacerle el, el inverse para que te devuelva la cadena invertida y después igualar el string normal y el string builder, convertirlo a un string y hacer el equals para ver si es un este, palíndromo. Pero no me acuerdo si era con binarios o algo así. Era muy, muy confuso. Pero sí lo sabía hacer. Pero no me acordaba las funciones. Y ahí es cuando tú muy conoces bien. el lenguaje. Y las funciones, el API que tiene que lo puedes aprovechar y ya no te pasas haciendo funciones o for o wilds o funciones de más, si conoces que ya existen funciones nativas. Entonces ya, o sea, saqué segundo lugar y ya los maestros así que, ah, ok, o sea, este se va a salir y, y, y tenemos a Jesús para cualquier proyecto que queramos hacer para, para presentar, él nos apoya. Y, y ya, o sea, un año de ponerme a estudiar ya va tanto, que saqué mi segundo lugar en avanzado a, a diferencia del año pasado. De ver,
0: Rafael,
2: sí, y es, y es donde descubrí que el estudio es muy, es bueno, pero es mejor este ganarle tiempo al tiempo. Es decir, creo que les platiqué: si tú ves un trabajo nuevo, una vacante, no sé, de Java, y no, no haces, conoces Java, pero no lo haces. Eh, no va a ser lo mismo que tú estudies como yo una semana a una persona que tiene un chingo de años estudiando lo vas a decir, ok, ¿quién es más probable que lo consiga? una persona que nada más ve la oportunidad y la quiere tomar pero no tiene la disciplina o una persona que se dedica a estudiar sin tener eh, que ganar algo en ese momento o sea, eh, estudia por gusto, por disciplina para obtenerlo, a, para obtener recompensas la a largo plazo y yo me volví ese tipo de persona. Y pues hasta la fecha sigo estudiando. O sea, no, no he dejado de estudiar ningún día. Todo el tiempo estoy... Bueno, no exageradamente, pero estoy tirando código. Entonces, sí. Me, me, eh, de esa mala experiencia salió un Jesús disciplinado. Que aunque le digo disciplinado, con el tiempo me he vuelto más disciplinado. Pero sí es tedioso. Eh, los, los malos hábitos y tus juntas dicen mucho de ti. Y te juntas con personas que no buscan... Eh, Crecer profesionalmente te pueden arrastrar y te te estancas, porque me pasó.
1: Tirando código y también unas palabras en inglés. Of course. Porque para los que no saben todavía esa faceta de la burocracia, él también sabe inglés. El muchacho se está aplicando este año. Bueno, a partir del año pasado empezó. Se está aplicando de... y va muy, muy bien, de hecho. Pronto lo traeremos de vuelta para una plática en inglés. Él no lo sabe todavía, pero ya, ya. Ya, comprometieron <risa>
0: aquí,
2: ya. ya me comprometieron.
1: comprometieron. Y esto
0: está grabado. Y esto ya, sí. En internet. Y, y como eres una, una persona de palabra, rayos, qué pa eres? Tan grande. No Uy, no.
2: <risa> pues, pues ahí participamos con lo que salga.
0: <risa> mira, Mal conjurado el
2: verbo, pero me van a entender.
0: No, el inglés, este, hablando un poquito del inglés, saliendo, te quiero hacer esta pregunta, pero haciendo un comentario: esto del inglés, el inglés es muy bonito.
1: Te lo digo por
0: experiencia propia, porque yo también estoy haciendo ahorita unos cursos en inglés, ya saliendo de la entrevista donde te entrevistamos a ti y respondo yo una parte de que me parece bonito, me está recordando, te va a parecer chistoso, pero me está recordando a cuando matemáticas. Por, digo por la gramática. Ahorita yo estoy en los cursos de gramática y me gusta cuando las cosas, digamos, no perfecto porque no es perfecto, pero en este caso sí, de cuando este, sabes armar una oración, el orden de cómo va, que a veces no estás entendiendo la oración que estás armando, pero si te conoces la estructura, conoces la gramática, te va a salir y, oye, le estoy tomando un gusto al inglés, bien chévere, espero poder participar en ese podcast, aunque sea para estar escuchando lo que ustedes claro, que vas a participar En <ríe> Ese
1: este momento en mi vida se llama felicidad, ¿okay? que este ser está este, diciendo eso el inglés, después de tantas cosas que le escuché decir solo el inglés, que no, que no lo entiendo, que yo no quiero el inglés, que yo no soy gringa, que esto es lo otro, este momento se llama felicidad para mí. Estamos hablando sí. cosas muy buenas y este año se vienen cosas muy buenas.
2: Es que el inglés te abre, te, te abre puertas, o sea, yo, yo era consciente desde siempre, sin embargo, no me había aplicado de, a, es muy distinto el cuando estudias o trabajas con disciplina y motivación, porque puede ser que no todo el tiempo tengas de motivación, pero siempre vas a poder tener disciplina. El problema es que yo dependía de la motivación hasta cierto punto. Entonces ya digas, ¿sabes qué? No tengo motivación, pero tengo disciplina. Y ya después de eso fue donde me la maté temprano, en las mañanas y todo. Y me fue bien. Y algo que me dijo una amiga, o sea, eh, Alex, este, Alex Camacho, lo pueden encontrar en Twitter, este es las empresas, o sea, más que nada, no tanto por lo que prefieren las empresas, sino el, el análisis que hay detrás, que un maestro le dijo a ella, las empresas prefieren a alguien que sabe inglés y no domina el conocimiento, a alguien que tiene el conocimiento, pero no domina inglés. En un mes, eh, las personas le pueden enseñar dentro de la empresa lo que tiene que saber de los proyectos y lo que tiene que estudiar eh, para trabajar, pero a una persona que tiene el conocimiento en un mes, no le pueden enseñar inglés. Entonces fue de que, ok, tengo que estudiar inglés. Y fue donde yo lo estuve haciendo, lo estuve haciendo y no funcionaba. O sea, antes de esto. Y ya cuando llegó el momento, fue de que, ok, mi problema no es que no entiendo el inglés. Mi problema es que no practico el inglés. La práctica es lo que hace el maestro. Y yo no estoy practicando. Uh -huh. Y me puse a practicar Duolingo, que esto y que aquello. Y ya vi un resultado, un progreso. O sea, ya... O sea, no la gran cosa, pero entiendo, interpreto. Eh, por ejemplo, he visto como unas cinco o seis películas en inglés. Y ¿En no a todas... No, con subtítulos en inglés. Pero, o sea, eh, película audio en inglés y subtítulos en inglés. Porque algo, o sea, si no lo entiendo, si, al escu el listen, el listen, si no lo escucho bien, eh, lo puedo leer. Entonces, a lo que no escucho bien, lo leo. Y ya de que, ah, ok, o sea, esto es lo que está diciendo. Y ya sobre eso, entre lo que estoy leyendo y entendiendo, a lo que estoy escuchando y entendiendo, Estoy aprendiendo, o sea, no exageradamente, es un poquito, pero estoy este interpretando lo que me están diciendo, y ya es algo que ya no estoy traduciendo o sea, en mi mente. O sea, hay un momento en el que leo y digo, ah, oh, hello, ah, es sola. O sea, leo hello, digo, ya sé qué es, no tengo que traducir. Entonces me es más fácil. O sea, ahorita ya la, la presentación ya la, la digo natural, entre comillas, pero ya no estoy traduciendo, simplemente le estoy diciendo porque ya sé lo que quiero decir. O sea, ya tengo el switch. Bueno, mejor dicho, ya no tengo el switch. Simplemente es el hablarlo y ya.
0: ¿Y te has puesto a pensar en inglés?
2: No, no. Fíjate que no, ese es un buen punto. No, no me he puesto a pensar en inglés. Me he puesto a hablar, a practicar, hacía lo loco. Pero a pensar, no. Creo que ese sería un, un paso porque es, un, es otra manera de practicar
0: sí, deberías hacerlo, porque Natalie te quiere decir algo, ya la dejo deberías hacerlo, porque a mí Natalie me ponen eso, y yo me he puesto a pensar inglés, y ah, este, no tengo muchos cursos, nada más estoy estoy creo que me faltan dos para terminar lo de básico, pero eso ayuda bastante, yo me pongo a pensar y me quedo callada y trato de formar oraciones en mi mente pensando en inglés, pensando en inglés y hace poco vi una película, sí tenía los subtítulos en españoles, pero sentí que algo en mí se había destapado como que nuevo nivel desbloqueado, ¿sabes? <risa> Natalia está, está muy emocionada Ay, escuchándome hablar. Ah, no,
1: este tema. Este es mi <risa> tema
0: favorito. <risa> ya te sí, vamos, vamos a dar la palabra, ya te daremos la palabra. Sí, es como que sentí que hizo algo en mí. Y sí, te recomiendo muchísimo, ponte a pensar en inglés. Trata, por lo más simple, así sea, este, voy al baño, cosas así. Estoy tocando, me estoy levantando, estoy... Cosas simples, este, oraciones súper simples, pero piensas en inglés y trata de siempre exigirte al mar un poquito más, otra oración, un poquito más, un poquito más, un poquito más, para, 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 para ver qué, qué, ¿Qué obtienes paso? de eso. ¿Me parece? Sí.
1: Estoy <ríe> sorprendida. O sea, todas las cosas que yo le he dicho a esta niña durante el tiempo que le luché para que aprendiera inglés, han hecho finalmente, han dado frutos.
0: Sí. Es este un momento de felicidad
1: para mí. Lo que iba a comentar es que en lo particular me parece que toda cosa que tú aprendas y que, como mencionaste, le pongas disciplina, motivación y le tengas interés sí. y que entiendas por le pusiste disciplina e interés, te parece bonita. A mí me pasó, que mencionaba en otro capítulo con matemática una vez en la universidad, que, oye, no daba con la persona, también es cómo te lo explican, cómo te dicen las cosas, porque... sí en la universidad, en el colegio, eso es mentira que tú vas a aprender inglés, porque los profesores están ahí nada más porque le están pagando un sueldo y realmente son muy, muy pocos, por sí, lo menos tienen aquí, la vocación. lo que tienen la vocación y que realmente lo hacen y quieren que tú pues, entiendas, pues, entonces eso es mentira que en el colegio tú vas a entender inglés, de hecho, en el colegio te hacen odiar el inglés, porque a mí me pasó antes de, de aprender el inglés, de tener la oportunidad de estudiar en un instituto como tal, yo era una persona súper nula en inglés. Yo veía el inglés y no, le oía, lo odiaba. Mis exámenes de inglés en el colegio eran horribles. Y cuando yo entré en este, en este instituto especializado donde de verdad hay gente con vocación que le interesa que tú aprendas y te saben explicar y buscan la manera de que entiendas, le pasa eso que está pasando a esta muchacha ahorita, ese proceso donde dice «Oye, esto es algo muy, muy bonito». Algo nuevo se destapa, ti, se destapa en ti y empieza a, a darle sentido a todo. Y sí, el inglés es muy bonito y es como todo lo que tú aprendes y a lo que le pongas dedicación y de verdad interés. Te va a parecer bonito, te va a parecer maravilloso, te va a emocionar. Y esto que menciona ella en estos días, y es algo de lo que yo estaba muy orgullosa porque en estos días que se ha aplicado un poco más con el inglés, eh, me ha mencionado cosas como esa, que siente que algo se ha destapado en ella, un nuevo mundo de que... A desarrollar un poco más lo que es el listening y entiende más y tiene más compresión en el inglés. La oración que
0: fui hace rato en inglés te sorprendió.
1: Y veis me y me cosas. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, Oliver dice cosas que antes no me mencionaba para nada. Como yo dije, ella veía inglés y lo detestaba. No, que yo no quiero ser gringa, que eso es inglés, yo no entiendo nada. Y se <risa> trancaba y se ponía una barrera. Y eso es lo que. Yo no yo... soy gringa, le decía. <risa> Eso es lo que yo siempre he tratado de luchar con ella. Gracias a Dios llegó Platzi a nuestras vidas y le abrió la mente un poco a la niña. Y siempre le he tratado de como que luchar con ella eso. pues Porque si tú dices, oye, yo no sé esto, o le huyes o te pones cosas así como que no, no quiero, no quiero, no quiero. Te pones una barrera a ti mismo y nunca vas a salir de esa barrera. Nunca vas a aprender o nunca vas a saber eso porque tú misma te estás poniendo trancas si y te pones en esa mentalidad. Y es algo que yo siempre le, le luchaba a ella. Y yo le decía... Oye, pero in... esas cosas que te acaba de decir son las que yo le decía a ella. Inicia con cosas simples. Y siempre le hablaba <ríe> que ella te mencionó otras cámaras cuando hablaron. Por ya que, que yo la vuelvo loca a veces hablando en inglés de la nada. que o sea, se vuelve loca hablando en inglés. Y <ríe> diciéndole cosas en inglés para que ella me responda o para que ella trate de armar algo. Pues buscando eso, que ella desarrolle un poco lo que, lo que es el pensamiento en inglés. Y ha dado frutos porque ella lo está viendo ahorita, y es eso, empezar sí. con cosas sencillas, así inicié yo, cuando yo empecé a estudiar inglés, ¿qué, qué hacía yo? Yo, este, las rutinas, cada cosa que yo hacía, por ejemplo, por más estúpido que fuera, incluso hablaba sola conmigo misma, no me importaba que la gente me viera que yo estaba hablando sola o que parecía una loca, me la cosa Literal, No, chécate. estaba, <risa> estaba sí. en la cocina y y hacía un sándwich, o me hacía una arepa, y yo trataba de como que decirme ese proceso, así como si estuviera grabando un tutorial para YouTube. <risa>
0: de comida.
1: De comida. Yo trataba de decirme ese proceso en inglés, pues, y así poco a poco, como tú, tú mencionaste que, que era poquito, que uno lo ve poquito en ese momento, pero de a poquito en poquito se va logrando cosas grandes, y a futuro tú sí. lo vas a ver. Ajá, ¿Quieres decir algo? No sé.
2: Eh, no, o sea, es que esa parte es, es lo que a mí me ayudó, o sea, o pues en general, no sé si a ustedes les pasa, es que, o sea, hoy en día, igual me pasó a mí y es donde lo reconocí, digo, ok, esto está mal en mí, en mi opinión, porque lo digo bueno, porque a veces todos queremos resultados del día a la mañana y así no funciona esto, o sea, en lo que tú quieras hacer. O sea, es un proceso, o sea, la recompensa viene, llega a su debido momento y no digo cuándo y no digo, oh. o sea, no porque tú hagas algo significa que va a llegar, pero llega a su debido momento porque los, lo que tú haces poquito a poquito, día a día, en ese momento es poco, o sea, muy, nada casi, pero cuando juntas todo el esfuerzo que haces día a día, dices, ah, okay si yo no lo hubiera, si yo quiero, no sé, el 100% de algo en un día para otro no se puede. Pero si yo me voy dedicando un porcentaje mínimo al día, o sea, mínimo porque es lo que yo puedo entre tiempos libres. O sea, eso lo hago en mi trabajo para sacar eh, estudios. Eh, al final del mes yo tengo, supongamos, no sé, unos 600 puntos porque pasé cuatro cursos de Platzi o a lo mejor unos 200 o 400, supongamos. Y antes hubo tres veces que yo tenía Platzi y no pude consumir nada porque estaba trabajando y no podía estudiar. Entonces fue de que, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue donde me puse triste porque digo, me frustré porque digo, bueno, o sea, pagué. Y más que pagar, estoy gastando mi dinero en algo que me puede me puede dar beneficios pero no lo estoy aprovechando. Y ahí es donde descubrí, y digo, disciplina, porque si no, pues no, no hago nada. Y es muy importante, o sea, de poco a poco se hace una bolita que al final del día tiene un valor, pero tienes que trabajar primero para ver, descubrir cuál es el valor de
0: de aquí, de las cosas que te preguntamos salieron unos temas, algo en lo que a mí me gustaría indagar más y en ese tema está lo de Platzi pero lo dejaremos para otra oportunidad porque son muchos puntos que quiero tocar de ahí porque eso que tú estás hablando de que te sentiste triste a mí me pasó en una semana y nosotras no, no pagamos Platzi nosotras somos beneficiarias, yo le envié esto es spoiler, esto lo podría dejar para otro momento, pero sí, este, lo voy a decir resumido así, ya después lo, lo, lo profundizamos, que yo le envié sí. un correo a Platzi, porque yo quería estudiar, yo hice un curso cuando lo del fin de semana grande, el Platzi Day, y quedé sí. enamorada completamente, vi el curso de Geek y Kiku de, de, de Freddy Vega y fue wow
1: y teníamos rato, de hecho, queriendo encontrar una plataforma en la sí. que a futuro podríamos estudiar cuando tuviéramos los recursos. Obviamente. Habíamos
0: pasado por otras y el panorama, y de hecho, este, llegamos a ver cursos en otras plataformas y el nivel, la calidad que tiene es brutal. Brutal es que es cuando es algo descomunal, que es un, que está en un nivel mucho más alto, ¿sabes?
2: Sí. De, okay. de hecho, eh. de, ahí o es una. Adelantando un poquito al spoiler O sea, no, pues yo encantado de regresar uh -huh. otra vez Sin problema ¿De Regresar, Bien, sí, porque sí.
0: Este, Nos interesaría sacar Nosotras queremos contar esta anécdota Ya no vamos a hacer más spoiler de Platzi Y cómo ha influido en nuestra vida uh -huh. Y a, cositas que dijiste De los estudios de, de tu personalidad Y en cuanto al estudio contigo Me interesaron tocar temas ahí Y ver tu trayectoria desde otro punto Ya te preguntamos como que las cositas así básicas que se pueden preguntar por encimita, así El que, ya sabes que <risas> próximamente sí. que estaremos estaremos hablando de tu tema porque es muy agradable muy chévere hablar contigo
2: no pues yo he encantado igual es una plática muy muy agradable y entretenida o sea uh -huh. tiempo se pasa volando eh, o sea, ¿Sí?
0: ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Uh,
2: una hora nueve uh -huh. sí. uh algo que no hemos que...
0: hablado nada, que le preguntamos las cosas básicas, no te pasa. No, <risa> es que
2: hable mucho, la verdad.
0: <risa> no, 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 estoy diciendo lo contrario. De que siento ah, okay. de que no hemos hablado nada, de que, te, que topamos temas súper, super superficiales. Ah, ok, que podemos sí. Que profundizar más. A eso me refiero. De hecho, háblanos del robot.
1: El robot.
2: Ah, el tiene. robot.
1: Y, ajá, cuéntanos. Sí, para los que no saben, él está armando una un aspiradora inspiradora
2: es que yo hablo no, mucho eh, no, no, okay. no, yo hablo
1: las cosas muy chéveres, tú dale, dale, suéltate okay. cuéntanos el robot okay. Okay. lo mencionamos en uno de los podcasts ¿eh? ¿Sí? hablamos de, sí, de los podcast, porque... fue una inspiración para uno de nuestros podcasts sí <risa> el, <risa> el de
2: educación
1: eh, cuando sí, sí, lo el... de física y sí. lo de
0: circuitos eléctricos sí. y esto de ajá, ajá pero, cuenta, es, pero... Eh,
2: eh, sí me acuerdo eh, como tal, no, sí, 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 me acuerdo. Digo, sí, me acuerdo. Eh, como tal, el robot, eh, yo, de, o sea, como les comenté, desde que pasó lo del concurso este hasta la fecha, sigo estudiando y no, no, es, no es exagerado de que hay todos los días. O sea, dentro del año, la mayor parte estoy estudiando, eh, porque también es importante. Yo le digo cinco minutos para hacerte tonto, o sea, se vale. Tú dirás, ¿para qué? No sé, para, para lo que quieras hacer, hacerte el tonto si quieres, pero se vale. Y es un break para ti, para lo que quieres. Entonces, el robot como tal, yo empecé con Arduino en mi segundo semestre de la carrera. O oh, no, creo que fue que en el primer.
0: Bueno. Viste que eso ah. lo quería hablar yo, disculpa sí. que te interrumpa, en otro, porque me, me intriga este, las materias que te dan que me hables ah, un poquito okay. de tu pensum, no sé cómo le oh. llaman allá, que es todo el... el este, ah, ok. Es muy interesante
1: que el de aquí... Sí, me, sí. me, me intriga
0: mucho de que me hables de tu pensum de las materias que te enseñan y todas estas cosas. Entonces, si di, te, ¿viste Arduino? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Sí. Wow, wow. Me encanta la educación, la educación, bueno, lo que he visto, de la educación de ingeniería de, de sistemas y com, com, computacionales, que se llama, ¿cierto? Sí, sí. Ajá,
2: cuéntame o sea, Arduino. Es que ahí, por ejemplo, o sea, como tal, vi Arduino y es una de las cosas que sí agradezco porque era. No fue de materia, fue de taller. Taller de. Este hubo un, un evento, un, un vamos a hacer este. atraer personas de fuera de, de, de otros lados a que expongan o den talleres y ustedes conozcan otras cosas. O sea trajeron, se dieron la tarea de buscar exponentes y que dieran pláticas y talleres y fue toda la dinámica, fue el primer semestre. Este nos explicaron, no, pues ellos van a hablar de, ardui eh, de Arduino. ¿Y qué es Arduino? Y Ya nos empezaron a enseñar, no, pues pongan el Arduino, es una placa, tiene tantos pines, tantos puertos, le, co le conectas el LED, le programas el circuito, conect buscas los puertos, le dices al programa que tiene hasta el puerto que tiene tienes que mandarle la señal digital a que prenda, que apague y ya, yo así que, ah, wow, o sea, puedo hacer varias cosas, y la persona me dijo, sí, lo que tú quieras, y yo, ok, y empecé a ver, hice un for con, con el led para aprender a apagar, y digo, ok, o sea, prácticamente el código ya lo sé, es como una clase de C++, o C, no recuerdo bien, o sea, no sé el nombre exacto, pero es una mezcla, y empecé a jugar y todo, y yo pagué mi, mi, ¿qué? mi cooperación y yo pensé, ah, pues a lo mejor me quedo el, el kit. Y nos dicen, no, sé el kit no se lo quedan. Y así que, ay, no, no me hubieran dicho eso. <risa> ya al, se al segundo día yo ya no regresé porque digo, voy a perder mi tiempo. Que es ya volvemos ya al punto. Ajá. Y yo digo, ¿para qué regreso? O sea, lo que aprenda no lo voy a poner en práctica y muere. Y no regresé al segundo día, pero... El primer día tenían toda mi atención y empecé a jugar, a ver esto, el motor a pasos, el servomotor, que esto y que aquello. Y me llamó la atención. Y ya cuando llegó por ahí de noviembre, diciembre, le comenté a mi papá que es una... O sea, algo que puedo agradecer a mis, a mis papás, o sea, de todas las cosas hasta la fecha, es que todas las cosas que yo quería de estudiar, todo el tiempo me apoyaron. O sea, no... Y un ejemplo es los arduinos. O sea, les dije a mi papá, oye, quiero un kit de arduino para jugar, para estudiar, para ver qué hace. Y me dice, sí, y ya, me, me, me lo regaló, y llegó, y me puse a jugar, que esto, y que aquello, y todo, y, o sea, fue un caos, me puse a jugar con los LEDs, que esto, que aquello,
0: empecé eh, ¿cuándo cuando eso? 19. No, 19, oye, qué fino, sigue.
2: Sí, o sea, es que yo, so o sea, algo que comentan es que yo soy muy curioso, o sea, si algo me gusta y me entretiene un chingo, el tiempo se va de, de volada. Entonces, eh, creo que se les explicó el teléfono. Eh, entonces, algo que me gustó... ¿Ya regresaron? ¿Aló? Creo
0: que... Ajá, ¿Aló? ¿Quién se cayó? Aquí está. tú ¿Aló? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? Va. Okay. ¿Me
2: escuchan? Sí. Va. Me quedé en lo de... El, el... Creo que iban a cortar esta parte. este Me quedé en la parte de...
0: De que cuando algo te interesa, que se te va el tiempo.
2: Ajá, cuando algo me interesa, se me va el tiempo volando. Y con el Arduino pasó, o sea, la curiosidad es lo que a mí me ayuda y las corazonadas. Eh, hay momentos en los que digo, me voy a estudiar con calma y todo, pero cuando algo me absorbe, o sea, no me distraen con nada. Y me dan tales horas de la madrugada y sigo estudiando, sigo, o sea, no tanto estudiar, sigo investigando, me, me atrae, me llama la atención. Y algo que me gustó fue eso. Y el Arduino y todo, empecé a investigar, eh, terminé investigando cosas de, de mecatrónica, o sea, cosas básicas, pero así terminé investigando yo solito. Y quedamos que yo, yo quería hacer un reloj solar y todo el, todo el relajo, y no se hizo, pero tenía la intención, ya no dependía de mí, era que tenía que comprar el equipo. Y ya cuando llegó el momento, le dije a mi equipo de cuando aquí iba a trabajar, eran unos amigos, compañeros. Y uh -huh. llegué con el maestro y el maestro me empezó, me, me empezó a explicar con manzanas y peras. Y ya le dije, ah, sí, este, el transitor así, ah, el, 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 el servomotor así, ah, el panel. Y ese que, ah, ok, ya, ya no tengo que explicar con peras y manzanas. Y ya me explicó de ya manera normal uh -huh. lo, lo básico, lo esencial como para entenderle el lenguaje. Y sí, me explicó y todo, sí. Y ya después este ahí quedó. Y ahí fue donde me di cuenta que pues eh, el interés me daba la capacidad de más, más de hacer más. Y ahí fue donde un amigo me dice, se llama Raúl. él No sé por qué te, tenía una junta de que tenía amigos que todos mis amigos no habían acabado la carrera y terminaron en sistemas. Uno era doctor que no acabó la carrera por cuestiones personales. Otro que se cambió de carrera por cuestiones personales. Y era de sistemas, otro que no sé qué estaba haciendo y, te, y se cambió no sé qué, pero tenía un, un grupo de amigos que eran personas que no acabaron la carrera y empezaron sistemas por alguna razón y, okay. y me empezó a decir, no, pues sí, no te entendí nada yo ni él, pero pues sí, te diste al tú por tú con el maestro a, a hablar. Y, y ya fue, 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 fue entretenido y ahí fue donde empecé a ver mi, mi, mi capacidad y ahí es donde te comenté, bueno, es que yo como tal he intentado varias cosas que cuando me doy la vuelta digo que te, descubro que tengo más capacidad de la que creo, pero tengo que, que, que salir de la zona de confort. Entonces ya... Ahí... Una pequeña
0: curiosidad, destapas algo, que es lo que estábamos hablando hace rato, cuando se destapa algo en ti.
2: Exacto, o sea, ahí es donde digo, vaya, o sea... Hay más, pero si no investigo, si no me preparo, no descubro cuál es mi capacidad. Y hay una o sea, hay una canción, creo que ya les platiqué en el otro podcast, es de la de, en algún lugar de Duncan, que dice en algún lugar de, de algún gran país, mueren genios sin saber su magia concebida antes de nacer. O sea, tienes un don, una capacidad, un talento, pero si no la descubres, ¿cómo vas a saber si lo tienes o no? Entonces, yo, yo descubrí eso y digo, ok, o sea, todos tenemos un talento, una capacidad, pero hay que buscar, hay que investigar, hay que aprender nuevas cosas, hay que, hay que salir de la zona de confort. O sea, lo digo fácil, pero pues es un proceso que ya cada quien lo hace a su ritmo.
0: Hay que atreverse, y... atreverse a, a probar cosas nuevas, no quedarse con lo que está a simple vista, sino buscar más allá. Porque no sí. sabes que te consigas, a lo mejor consigues cosas que no te gustan, pero puedes conseguir algo que te gusta y que te hace sentir apasionada, de ¿verdad? Y eso es muy gratificante.
2: De hecho, o sea, hay o sea uh, en el, ya en el 2020, haciendo un, un mini resumen, yo quería un trabajo donde ganara, no sé, mil pesos más, dos mil pesos más, tres mil pesos más mexicanos. Y llegó un momento en el que digo, no, yo no quiero ganar dos mil pesos más, yo quiero ganar más, triplicarlo, o sea, lo que caiga, pero no voy a ganar menos de lo que considero. Y se me hizo. Pero tuve que... Ahora sí, no tuve que esforzarme y todo eso. Tuve que chingarle un montón para conseguirlo. Y el detalle es que aunque lo conseguí, lo que yo quería no es nada a comparación de lo que hoy tengo. En, en la cuestión de... Eh, satisfacción personal, satisfacción de un mejor trabajo, cositas así. O sea, es mejor lo que tengo hoy de, que de lo que imaginé y soñé. Entonces, ese, ese, ese brinco es donde yo les digo pues sí todo a su debido momento y uno nunca sabe qué pero pues si siempre le estás eh, es, si siempre estás estudiando practicando pues sí va a llegar ese día es más probable que tú consigas lo que buscas y te estás esforzando todos los días a que creas que por darle unos días lo vas a conseguir y es más y ya no es tanto el talento o sea es más tu disciplina o sea si tú todos los días te esfuerzas pasa un buen rato te sigues esforzando tarde o temprano tiene que caer a alguien que tarda unos meses y se rinde. Puede ser que tú consigas lo que quieres por terco, por persistente, que, a, que tú tengas talento. No, eso no importa porque eres más terco y persistente que al final consigues lo que quieres y, de, y consigues más de lo que crees. Entonces ahí es donde cuestiona uno. ¿Es disciplina, es talento o es capacidad? Quién sabe, pero lo tienes. Y esa es la, es la, la, satisfa esa es la satisfacción que descubrí, pues me gustó.
0: Eso es bueno, recargar este recalcarlo y en la parte donde tú hablas en el podcast, en el primer capítulo, en el primer episodio creo que fue la experiencia tuya que te pasó cuando fuiste este de practicante es bueno sí. recalcar, recalcar eso, porque no pasa solamente porque te cayó del cielo, de la noche a la mañana tú te paraste y todo te llegó así, ¡ay, me desperté! Y llegó todo. No, fue porque tú lo trabajaste, porque tú luchaste y no fuiste una persona conformista, que deberíamos de poner eso en un hombre que así no ha sido una persona conformista y siempre tu curiosidad y tu manera de ser y lo que tú te diste a ti de ser una persona con valores es lo que... Te ha manten te, no te ha mantenido a ti en tu zona de confort y te ha tenido de que buscas, este, de que investigas, de que eres curioso, de que te das cuenta de que sabes hacer algo y lo sigue, sigues explotando hasta llegar a tu máximo poder, donde te sorprendes a ti mismo. Y tienes cosas que es como lo que está pasando ahorita, que no te imaginabas conseguir esto. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque tú te exigiste, porque te pusiste una disciplina porque tú buscaste, entonces es muy bueno recalcar eso, por eso es que a nosotros nos gusta mucho tu experiencia, que hemos estado escuchando todo lo que hablas, las cosas que has dicho, y es algo que queríamos traer aquí, y sí. Pues, uh
2: -huh. pues, eh, no, pues primero que nada, gracias por escucharme, o sea, son, son, son muchas cositas, o sea, yo cuando, o sea, cuando hice el podcast fue de que, a ver, vamos a, con Marco, vamos a platicar cosas que nos hubiera gustado saber, que nadie nos dijo, o sea, somos vamos a hacer un Wikipedia de cosas que no se tienen que hacer y que nos pasó para que ustedes no, no batallen en eso, entonces algo, o sea, yo la escuela que traigo es, o sea, a como les comenté yo no sabía que tenía talento, yo no sabía que, qué capacidad tenía porque el sistema educativo, o sea, no, no es de que, ay, voy a odiar nada de eso, pero o sea, por cositas como la letra yo tenía siete 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 ocho y aparte de que no me gustaba tanto la escuela no voy a no voy a mentir, entonces este... Cuando cambió el chip y cuando pasé otro grado educativo, o sea, mi promedio era de 7 primaria, 8 secundaria, no, 7 secundaria también, 8 la preparatoria, universi y ya para la universidad mi promedio fue de 9.4. O sea, el promedio no es tanto, sino que al final del día, si yo no hubiera persistido, el, el vamos a, a estudiar, a mejorar, eh, yo no hubiera descubierto que el problema no era yo, el problema, o sea, no tanto echar la culpa sino el problema era que el sistema educativo eh, excepto eh, secundaria y prepa, me estaba fallando a mí porque me, me juzgaban de una manera fuerte cuando mi skill de escritura, o sea, está horrible entonces yo pude haber mejorado, pero ya no, ya no depende de mí, o sea, mi letra está horrible y punto y es una realidad, y no es que no la quiera mejorar, es que ya lo he intentado tengo traumas con, con repetir planas y todo porque era mi castigo pero por escribir puede escribir mal.
0: Eso no está mal, ahí es donde uno se da cuenta a veces, algo que tú dijiste ahorita es el sistema educativo, a veces el sistema educativo, veces este no critiquemos el sistema educativo pero te juzgaron este no saber escribir pero ajá, te, te te malmarcaron, te marcaron de una manera mal donde no te gusta esto que estás nombrando por, por tu escritura y tanto así fue que ahorita lo recuerdas de que tienes que escribir lento porque si escribes rápido, escribes feo y eso no va a gustar. Entonces, es como que te tallo aquí de que no eres bueno en esto, pero re, este, te realzan también el, eh, tus buenos skills, te realzan las cosas que sabes, te ayudaron a, fom a foment fomentarte más en en lo que sí de verdad tú brillas, ¿me entiendes el punto?
2: Mm, sí, sí, so, so, o sea, yo estoy de acuerdo, esa parte yo la descubrí ya en la universidad, o sea, ahí fue donde me cayó el 20, sin embargo, durante la primaria, o sea, la, la primaria fue la, o sea, sin exagerar por parte de la escritura, fue muy pesada para mí, y ya después en, en secundaria me fue mejor, porque ya no, ya, lo importante era entregar tarea, no tanto tu escritura, porque ya era más liberal en ese aspecto la, la secundaria. Y en la prepa, pues ya me fue mejor. Y ya conforme fui creciendo, pues ya las cosas fueron cambiando. Sin embargo, este, la, la escuelita que traía era esa, o sea, como tal, yo hacía las ciertas cosas mal que pensé, a lo, a lo mejor hago todas las cosas mal. Y ya cuando, o sea, decía, ok, no voy a hacer las cosas mal, pero una cosa es pensar. No voy a hacer las cosas mal. Y otra cosa es pensar, voy a hacer las cosas bien. O sea, es una mentalidad totalmente distinta. Y yo cuando volteé, o sea, volteé a ver, o sea, es como voltear a la calle. Tú no solo volteas a la izquierda, también te debes voltear a la derecha. Y yo cuando volteé a la izquierda era para no hacer las cosas mal. Pero nunca me cuestioné si podía voltear a la derecha. Ya cuando volteé, fue de que qué cosas sí podía hacer bien. Y ahí fue donde floreció el talento. Pero cuando yo llegué ahí fue con esfuerzo y, pues no tanto disciplina como tal, como hoy en día, pero sí fue por esfuerzo, más que nada de esfuerzo es por ese esfuerzo. Entonces ya cuando me, me llueve sobre mojado, digo, ah, pues sé que se siente esto. Y, y pues ya, o sea, cuando no tengo talento, tengo disciplina, tengo esfuerzo, y eso es lo que me, lo que me da el pan de cada día. Y pues sí, por eso es que les digo, o sea, el esfuerzo es lo que te da a ti, es lo que define tus fortalezas y tus debilidades y ya, no, creo que ya, ya vamos para la hora y media, no sé sí, si ya seguimos. vamos a
0: terminar el, el capítulo, sí. después seguimos con el tema de, de Platzi próximamente, y le pues damos las gracias por por aceptar la invitación y por contarnos un poco de tu vida y con este tema, con lo que hablamos hoy, ya se destaparon otras inquietudes que después ya <risa> hablaremos en otro momento, ya va. tras cámara contigo te preguntamos cosas más íntimas, no pidan las cosas íntimas niños, no, eso no se puede escuchar aquí no pidan las cosas <risa> <más íntimas. risa> ¿Qué? los temas ya va, ya va, ya va estoy hablando de los temas <risa> bueno, sí, ya esto se está saliendo de... sí esto ya está ah, saliendo de control gracias por, por estar aquí con nosotras, por compartir en este momento con nosotras, algo que quieras decir para despedirte a toda la gente que nos vaya a escuchar
2: no pues no me, eh, no me juzguen fuerte <ríe> y, y, y pues gracias por la invitación, o sea me, pues una plática muy, muy muy agradable, o sea como pueden ver hablé mucho y pues sí, me, me gustó el, el podcast y todos los temas que tocamos
1: y gracias bueno por la invitación
0: Esto fue A Freelancer, A Freelancer Story.